0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos según corresponda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo dice un despeinado, el podcast literario donde hablamos de temas relacionados con la escritura y la lectura digital. Soy Santiago Esperanza, tenista orgulloso, intento argentino y escritor en Wattpad y en Bugnet, y espero que puedan disfrutar de estos minutos que vamos a compartir juntos. Pónganse cómodos, ajustense los auriculares y permítanse despeinarse, que este es un gran momento para relajarse y bajar las tensiones que genera la rutina diaria. Piensen que, si se los dice un despeinado, ¿qué es lo peor que podría pasar? Queridos oyentes, qué lindo volvernos a encontrar en esta segunda temporada de Te lo dice un despeinado. Debo reconocer que tuve un comienzo despiadado del 2021 con mi nueva vida universitaria. Pero si todo sigue viento en popa, estoy seguro que voy a poder dedicarles un ratito estos episodios para que podamos seguir disfrutando, compartiendo y aprendiendo juntos. No se me ocurrió mejor temática para recibir con los brazos abiertos este año que hablar sobre la productividad y su tan temible enemigo, la procrastinación, término que por si no conocen se refiere al hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse pero que por alguna razón las sustituimos por otras cosas más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Bueno, al menos todo eso es lo que dice Google. <risa> Personalmente tengo que admitir que soy un obsesivo de la productividad, no tolero perder el tiempo ni mi edades, así que siempre estoy buscando la forma de optimizar las 24 horas del día para sacarle el máximo provecho posible. A veces puede llegar a convertirse en una tarea un poco extenuante, pero casi siempre lo considero como un rasgo de mi personalidad que me hace terminar cada jornada súper satisfecho con todos los objetivos que fui tachando en mi lista, ya sea no sé mental, física o digital. Así que para eso estamos acá, ¿no? O sea, estoy seguro que algo de toda mi locura despeinada les voy a poder transmitir. Con un poquito de suerte, hasta quizás terminen este capítulo del podcast con alguna noción de cómo utilizar mejor su tiempo. Y sobre todo, con la capacidad para establecer una cultura de trabajo que les permita dedicarle algunos minutos diarios a los tan preciados momentos de lectura y escritura creativa que queremos tener. Así que bueno... Antes de arrancar, simplemente quiero aclararles que todo lo que estoy a punto de escribirles va mucho más allá de una rutina simplemente para escritores o lectores. Son nociones simples que todos pueden aplicar sin importar lo que hagan, dónde estén o cómo quieran hacerlo. Así que no se dejen asustar por el nombre del episodio. No obstante, antes de poder adentrarnos en la practicidad de los consejos, siento que es clave que sean sinceros con ustedes mismos. Según yo lo veo, existen dos tipos de personas cuando se trata de hallar oportunidades en el día para hacer esas cosas que parecen no tener espacio en nuestra agenda o para ver a ese amigo o familiar que por circunstancias de la vida siempre queda rezagado en el orden de prioridades. El primer tipo de persona es genuino con su incapacidad para manejar sus tareas porque simplemente no sabe cómo administrar mejor su tiempo, porque está pasando un mal momento que le consume toda su energía mental o porque no tiene nadie que lo ayude a darse cuenta del tiempo que pierde en redes sociales o tirado en el sillón cambiando los canales de la televisión. Tiene toda la iniciativa y la fuerza para ir a por sus objetivos y aprovechar sus días, pero la vida le está ganando la pulseada. El segundo tipo de persona está, en esencia, mintiéndose a sí mismo y a otros en el camino. Usa la excusa de no tuve, no tengo y no tendré tiempo para escapar de sus responsabilidades en vez de confrontarlas. Y se convence de que es incapaz porque o tiene miedo de fracasar o porque en realidad no tiene la suficiente motivación y las ganas de toparse con lo que le espera a la vuelta de la esquina. Si está haciendo esto para, por ejemplo, evadir a un amigo o amiga que hace semanas está pidiendo verlo, pues posiblemente haya otra razón debajo de la mugre de la alfombra que no quiere aceptar y por eso se esconde detrás de la excusa. Si utiliza la mentira del tiempo para esquivar una clase de música, un entrenamiento de su deporte semanal o unas buenas horas de lectura o escritura creativa cuando hay verdadera pasión detrás, entonces debe haber algo más que lo detiene de perseguir sus sueños. El primer tipo de persona está en la lucha y necesita un salvavidas o un poco de claridad para salir a flote. Para eso estoy yo, para eso está su familia, su mentor o la persona que creen que los puede ayudar a convertir sus días en una maravilla de productividad. Pero si después de toda la descripción que les di sienten que son del segundo tipo de persona, debo confesarles que posiblemente se estén saboteando ustedes mismos. Está perfecto no tener ganas de hacer algo o ver a alguien, pero no se mientan diciéndose que es porque no tienen tiempo. Así que tomen nota, porque estas afirmaciones son importantísimas. Si se quiere, siempre se puede. Siempre se encuentra el tiempo. Siempre se encuentra esa motivación extra. Esos minutos sobrantes en el día o esa hora libre para ver a tu amigo pendiente. El que les diga lo contrario es porque no tiene ganas suficientes de lograrlo. Así que, de ustedes depende qué tipo de persona quieren ser. ¿Van a continuar poniendo excusas para cumplir sus sueños y fortalecer los lazos con sus seres queridos? ¿O van a atreverse a tomar el valor de decir, yo sí puedo? Piénsenlo, analícenlo. Cuando estén seguros de que están a bordo del primer grupo que quiere ayuda de verdad, pueden volver a darle play. Bien, estamos listos. ¿Qué necesitan entonces para establecer una rutina literaria y no fallar en el intento? Paso número uno, diseñar una lista con todas las tareas que quieren completar, ya sea en el día, la semana, el mes o el año. Si confían lo suficiente en su memoria, adelante con esa lista mental. Pero si quieren asegurarse que no se están olvidando de nada, pueden trabajar con una agenda física o digital, según sus preferencias, no importa. Incluso pueden usar las notas del teléfono si sienten que va a cumplir el objetivo. Lo importante es tener la lista. De esta forma van a tener una herramienta que muchos subestiman pero que siempre es de utilidad porque se aseguran de ir tachando las tareas, los quehaceres y las responsabilidades de la lista sin que estén volando por la nebulosa de su imaginación. Las listas les aportan control sobre sus rutinas y un eje claro para no perderse nada importante. Paso número 2, dividan su lista de tareas entre no prioritarias, prioritarias y urgentes y formulen un horario diario para dedicarle a cada una. Este cronograma por favor no lo tienen que estructurar a rajatabla, o sea, no hace falta que escriban me despierto a las 8.04, a las 8.07 me estoy lavando los dientes y a las 8.12 estoy desayunando, como esas historias de rayita en Wattpad, porque les digo la verdad van a durar un día antes de volverse locos. Lo importante acá es que conozcan su rutina para que la vida no los tome por sorpresa. Piensen en el tiempo que van a tener en la escuela, en la universidad o en su trabajo, según su realidad. El tiempo que van a estar con amigos, el tiempo que van a estar desarrollando alguna actividad extracurricular o el tiempo que pueden llegar a estar haciendo trámite fuera de su casa, por ejemplo. Van a ver que dividiendo estas simples categorías se van a topar con un panorama bien pulcro de los espacios libres que tienen en el día y todo les va a fluir muchísimo más que antes. Paso 3, y acá ya nos metemos de lleno en las rutinas literarias. Empiecen proponiéndose leer o escribir 5 minutos al día. Lo principal que tienen que saber es que arrancar al 200% no les va a servir para nada. Les aseguro que si se meten en la cabeza que quieren empezar a leer o escribir una hora al día, posiblemente no lo logren. Una rutina exitosa para mí es aquella que evoluciona de forma progresiva y con pequeñas metas en el horizonte. Para eso, empiecen con objetivos que puedan alcanzar. Una vez que ya se sientan cómodos con el tiempo que le están dedicando, pueden subir de nivel. Tómense la primera semana para proponerse 5 minutos de tiempo diario y semana a semana van aumentando los minutos invertidos. ¿Por qué es tan importante que se tomen este paso muy en serio? Porque si se sienten estresados, agotados o cerca del colapso y pretenden dedicarle más tiempo del que pueden a su lectura o escritura, lo más probable es que acaben frustrados y terminen rindiéndose. Paso 4. Sean sabios administradores de su concentración y tómense descansos. Por favor, tómense descansos. El cerebro humano no está hecho para que estemos cuatro horas haciendo tarea, escribiendo, leyendo o escuchando a una profesora dar clase con nuestro foco de atención al 100% todo el tiempo. Si intentan hacer más de lo que su cabeza puede soportar, el cuerpo se los va a hacer notar. Así que si llegan al punto en donde deben quedarse hasta las 3 de la mañana haciendo una tarea de ciencias porque deben entregarla al otro día, es porque administraron mal su tiempo. Estos largos lapsos en donde uno busca trabajar a toda intensidad lo único que hacen es consumirles toda su fuerza mental y dejarlos agotados para lo que siga en su rutina. No hace falta que toquen fondo, lo pueden evitar. Es preferible que dediquen periodos de concentración de media hora y que después puedan tomarse un recreo para despejarse. Van a ver que el tiempo les va a rendir mucho mejor y no van a terminar sumamente estresados o a punto de tener un colapso nervioso cada vez que tienen que entregar ese trabajo de ciencias o esos cálculos de matemática que a todos nos vuelven locos. Paso 5. Establezcan límites de uso diario para redes sociales, juegos o aplicaciones que sientan que lo sacan de sus rutinas. Como generación que creció con tecnologías en una evolución constante, podemos decir que nuestros celulares son una extensión de nuestra mano. Yo ni siquiera voy a tratar de negarlo. La mayoría de nosotros somos adictos a nuestros teléfonos, a seguir deslizando para ver una nueva foto, un nuevo video o enviar un chat más antes de desconectarnos. Pero esa misma tecnología que nos hace improductivos también nos da la posibilidad de restringir su uso. Aprovechemos que tenemos esta posibilidad y establezcamos los límites que creemos coherentes para nuestras rutinas y objetivos. No hace falta que pasemos dos horas en Instagram por día. Esto puede controlarse y tan solo hace falta un clic para poder corregirlo. Paso 6. Apóyense en otras personas que tengan rutinas similares para motivarse y cumplir metas juntos. Ahora que ya tienen la base de su rutina y el tiempo desplegado, ¿cómo pueden potenciar estos minutos? claramente con la ayuda de otros. Establecer una rutina siempre tiene más chances de volverse exitosa cuando uno lo hace en grupo, así que si tienen colegas lectores o escritores les recomiendo que utilicen su tiempo haciendo sprints. Esta actividad es tan simple como coordinar con uno o varios amigos para aprovechar un rato de productividad al máximo y cada uno enfocarse en la tarea que tiene delante. Pueden proponerse continuar con el libro que están leyendo o seguir con el próximo capítulo de su novela. El objetivo final es leer cuantas páginas sean posibles o escribir cuantas palabras se pueda en el tiempo que hayan determinado. Personalmente yo recomiendo 30 minutos. Durante este tiempo no pueden tocar su teléfono ni desconectarse de su tarea. Cuando el temporalizador llegue a cero, el grupo vuelve a reunirse de forma físico-virtual y conversa sobre todos los avances en su lectura o escritura con los demás. Con esta estrategia su productividad se va a ver en alza porque el hecho de saber que mientras están trabajando también hay otros amigos que están haciendo lo mismo que ustedes eso los ayuda a motivarse y no abandonar la tarea. Paso 7. Si la lista y el cronograma no son suficientes usen recordatorios para no olvidarse de continuar con su rutina. Este paso se explica solo y creo que es bastante evidente pero me pareció importante recalcarlo porque es algo tan simple como colocar una alarma en el teléfono a la misma hora todos los días. Hay momentos en donde tenemos la cabeza en cualquier lado y es importante que nos recuerden poner los pies sobre la tierra. Seguro muchos de ustedes estarán pensando que algunos de estos pasos o consejos son obvios y que ya todos los damos por sentados. No los voy a mentir, es verdad, no les estoy dando una fórmula mágica, les estoy dando perspectivas básicas de lo que a mí me ayuda a convertirme en una persona más productiva. Pero de tan básicas que a veces son estas nociones, muchos las olvidan o las subestiman creen que pueden con todo y después no terminan haciendo nada así que si bien la espontaneidad es genial porque apela a nuestra creatividad instantánea tarde o temprano vamos a necesitar un brote de organización y estructura para acomodar nuestra vida ya sea laboral soñadora o personal ahí es donde estos consejos se hacen valiosos porque les abre puertas a un mundo de mayor tranquilidad en donde nada ni nadie los va a tomar por sorpresa ya casi llegando al final y como recomendación que hace eco en mis palabras del principio de este episodio quisiera que le den una oportunidad a un documental en Netflix que se llama The Downwall. Wall T-H-E espacio D-A-W-N-W-A-L-L -L, por si no había quedado claro trata sobre un escalador que hace posible lo imposible es la motivación perfecta para esos días grises donde falta motivación y necesitan un empujón para levantarse de la cama y por último solo quiero recordarles que sean conscientes de la vida que llevan no le pidan a su cuerpo o a su cabeza cosas que no pueden dar sean honestos con su realidad sean amables con sus fallas y sean objetivos con los rasgos que pueden mejorar de su carácter organizacional solo así se van a poder asegurar de llevar una rutina sana que va paso por paso y que no los está llevando a límites perjudiciales para su salud. Muchas gracias a todos. Esto fue Construyendo Rutinas Literarias y de la Vida. Los saluda su despeinado eterno y espero que su día continúe de la mejor manera. Gracias de corazón por acompañarme en esta segunda temporada y espero verlos en el próximo capítulo. Soy Santiago Esperanza y disfrutar de su compañía virtual ha sido un placer. Chao, chao.